0: Uma da tarde, 16 minutos, arranca aqui mais uma edição de Mapa Mundo, hoje com a moderação da jornalista Dora Pires.
1: Desta vez não há estação do ano, zona do planeta ou maioria religiosa. O mundo está a ser varrido por um vírus de contestação que se propaga nas ruas e que sobretudo na América Latina, mas também na Ásia e no Médio Oriente está a fazer tremer as estruturas do poder. Vamos então tentar perceber, afinal, o que se está a passar. É o grande desafio deste mapa-mundo de hoje, uma parceria entre a TSF e o Instituto Português de Relações Internacionais. E para isso temos em estúdio duas investigadoras do IPRI, Isabel Alcario e Carmen Fonseca. Proponho, comecemos por ver o que há em comum entre alguns destes protestos, a começar pela geografia. Não sei se podemos falar aqui em reivindicações regionais, por exemplo, quando olhamos para os protestos Protestos que decorrem há mais tempo no Chile e na Bolívia, mas que começam também agora a despontar, penso que já vão no quinto dia também na, na Colômbia. O que é que uh, estes protestos têm em comum?
0: Boa tarde, bem. Carmen Fonseca, desculpa, sim, sim. É possível de facto enumerar alguns elementos que são comuns, embora, desde logo o facto de estarem localizados na mesma área regional, existe, permite que se, que se identifiquem algumas similaridades entre, entre estes protestos que têm muito a ver com um, um boom que que uh, a região conheceu uh, o declínio uh, desse boom uh, económico e portanto as pessoas a exigirem uh, algumas das uh, algumas reivindicações portanto a fazerem alguns pedidos que deixaram de ser satisfeitos portanto há um descontentamento generalizado digamos assim uh, por alguns destes países portanto nos países onde uh, onde estes protestos têm sido mais mais evidentes mas depois há também algumas uh, diferenças. Portanto, a Bolívia uh, ou a Colômbia, uh, as origens não são apenas económicas e não é apenas a insatisfação uh, social uh, e não é apenas a, as, as expectativas frustradas, uh, tem, a ver, tem também uma dimensão política Uh, como no caso como no caso da, da Bolívia pese embora uh, essa crise que está política, agora em, em transição uh, exatamente é? pese embora essa crise política também possa encontrar uh, alguma uh, da sua origem uh, em alguns indicadores económicos mas portanto uh, eu acho que aquilo que é comum uh, à região e nos protestos que que, que, que estão uh, um pouco por todos por todos os países é esta uh, este protesto esta uh, tentativa de reivindicar uh, uma melhoria uh, uh, das condições de vida, o fim da, uh, da desigualdade que durante uh, a primeira década do século XXI uh, uh, e o surgimento ou, ou a emergência uh, a criação de uma nova classe média uh, se previa que essas desigualdades poderiam uh, desaparecer Uh, e uh, a estagnação do crescimento económico e, em alguns países, o fim desse crescimento económico, vem uh, mostrar que, afinal, as desigualdades continuam a ser uh, o grande calcanhar daqueles da, da região.
1: Curiosamente, vamos para o outro lado do, do mundo, com a Isabel Alcario, e, e, o, e o problema é, essencialmente, o mesmo, é o descontentamento das classes médias, as queixas de corrupção, mas muito esta questão que hoje, por exemplo, saíram os dados do Ine em relação a Portugal e que diziam que dizem que um, o número de pobres está a aumentar cada vez mais entre os empregados. Isto não é um fenómeno naturalmente europeu sequer e, portanto, este, esta é uma das grandes motivações. E quando falamos em, em protestos uh, no Irão, no Iraque ou no Líbano, pelo menos para já, o que é que há aqui em comum, Isabel?
2: Em, em comum, eh, todos estes protestos têm, uh, têm uma base de, de reivindicações de questões que estão pendentes de caráter social, político, económico e, e securitário, uh, que uh, ao longo uh, de, das últimas décadas não têm sido uh, respondidos uh, devidamente pelos respectivos regimes. Uh, são são essas motivações que vemos na América Latina, também são essas motivações que vemos na, na Ásia, que vimos na Argélia, no Sudão, no Egito, que vimos na, na chamada Primavera Árabe e que se mantêm, ou seja, são países que não carecem de recursos, muitas vezes, mas carecem sim de respostas e as desigualdades têm-se agravado. Com as vagas de protesto em 2011, houve expectativas de que, de que algumas questões poderiam ser respondidas, Uh, os regimes, alguns deram respostas mais, mais rápidas, outros mais lentas, houve a queda uh, de quatro, quatro presidentes, uh, mas os regimes uh, no, no essencial uh, permaneceram e os desafios também permaneceram. Mas, no fundo, uh, o que acontece é que as populações perderam, de alguma forma, o medo. O medo da, da repressão que, que, que sentiram e que foram sentindo, muitas vezes Apesar destas
1: disto... de, de manifestações estarem a ser, muitas delas, duramente reprimidas, não é? Por e, exemplo, no caso do Irã, e, não sabemos exatamente, mas uh, aponta-se para mais de 100 mortes em muito pouco tempo. No caso é? do
2: Irão e no caso do Iraque, onde sim. se estima que as mortes Presente, sejam sim. ainda, ainda sim. superiores aos do Irão, mas lá está, são números que nós não, não podemos confirmar. Penso que confirmar. ninguém saberá nesta altura, não é? Ninguém saberá. No caso do Iraque é uma repressão que vem quer por parte de, de, das forças policiais, quer por, por parte de forças paramilitares. No caso do Irão, lá está também, um, houve um encerramento da internet, portanto não é fácil que, que todos os dados nos cheguem. Uh, mas uh, isto para dizer que, no fundo, a população perdeu algum do medo. Por um lado, sente que tem menos a perder, mas, por outro lado, sente que vê o mundo em abolição e acredita que alguma coisa pode mudar. Um, é curioso ver que, por exemplo, no Líbano, um, o slogan... O slogan do Líbano era: uh, todos eles, significa todos eles mesmos, mesmo, ou seja, querem uma Inicialmente foi um protesto começou por uh, motivações de, de crise económica, de protesto em relação à, à imposição de uma taxa para os serviços de VoIP, que é mais conhecido WhatsApp, WhatsApp. Uh, para seis, cerca de 6 dólares por, uh, por mês, mas começou o, o primeiro-ministro a uh, Ariri apresentou uh, uma, uma promessa de reformas e rapidamente as reivindicações passaram a uh, uh, evoluíram da de, demissão de do, do, de, do fim da taxa uh, de melhores condições socioeconómicas e da demissão do presidente Ariri para a formação de um, de um governo de tecnocratas, uma lei eleitoral, uh, mudanças na organização do sistema económico do país, mudanças no sistema político profundas, Uh, e a verdade é que as pessoas não têm, não têm, não têm saído da rua e, e os protestos uh, continuam uh, e não têm perdido fogo. Uh, no Iraque, apesar da repressão, também não têm perdido fogo e, portanto, o que me faz acreditar que, que, esta, que a perda do medo um, é, uma, é uma marca que ficou e que é fundamental para... para
1: para todos estes movimentos. Há aqui, atrever-me também, a dizer que, por exemplo, no caso do Irão, que há uma certa inépcia dos governos quando, uh, no meio deste, desta tempestade, não é? à volta, o, o governo se propõe a aumentar os combustíveis, a, a gasolina, 50%. Parece uma coisa uh, um bocadinho descabida. Parece uma coisa descabida, mas que
2: uh, mostra a situação de agonia económica, no fundo, em que o país está. O país... Uh está uh, sob pesadas uh, sanções internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos, e por outro lado para, para manter para, tem-se mantido uh, com base uh, também no, 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 na, na, na recompensa aos grupos que apoiam uh, o o sistema. e quero com isto dizer que neste momento as relações clientelares também têm que ser alimentadas com recursos e o país não tem recursos e portanto precisa de ir buscar recursos rapidamente eu vi algumas, alguns comentários dizer porque é que não esperaram por fevereiro que há novas eleições e depois de fevereiro com o novo por parlamento exemplo. para impor mas a verdade é que Algumas, alguns indicadores que tenho lido também dizem que provavelmente o país não, não financeiramente não conseguiria fazer face a todas as despesas que tem até uh, até ao final do ano e portanto precisava de rapidamente recursos uh, aliás a forma como este este esta nova taxa foi 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 estruturada até parece um pouco um, pouco pensada porque era numa numa base Dá aqui de redistribuição. uma um, um ar quase de improviso não é sim 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 porque era Demasiado era uma redistribuição diziam improvisar. vamos buscar mas depois vamos redistribuir entre entre as famílias entre as famílias mais mais necessitadas Uh, mas, mas também não se, não se percebia como quem é que teria direito, como é que teria direito e, e, e como é que, em, em, de que forma é que esse valor iria responder ao aumento do custo de vida que esta nova taxa iria implicar, não é? Porque o aumento dos preços dos combustíveis tem impacto no, no aumento dos alimentos, no aumento do, dos transportes, no aumento de tudo, não é? E por outro lado, o Irão também está neste momento a ver a sua posição regional a ser contestada e a ser contestada no, nos países uh, em que de alguma forma uh, uh, estão também estes protestos, nomeadamente no Líbano e no, e no, e no Iraque são os seus apoiantes que estão a, são os seus apoiados, digamos assim, que estão uhum. a ser uh, contestados e, portanto, o Irão está neste momento numa situação um pouco uh, de encruzilhada, não é? Para, para onde é que vai a sua posição uh, regional, de, 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 de influência regional, e para onde é que vai uh, a sua uh, o, o regime e, e a sua
1: população. E, e nessa posição de encruzilhada está também Hong Kong, não é? De, desta vaga, deste tipo de protestos de rua, dos mais ruidosos, dos mais violentos, dos mais persistentes. E, e a posição de, de, de viragem está precisamente na mesa agora. Isto porque concluídas as eleições regionais. Uh, tanto a liderança de, de Hong Kong como a liderança chinesa vão ter que fazer alguma coisa. É esta a sua opinião? Ou seja, é possível continuar a empatar este movimento com esta contenção de forças e com este, uh, com este, este nervosismo uh, de parte a parte ou, aqui chegados, a China tem ignorado um bocadinho uh, o resultado das eleições. Tem dito que houve um ato eleitoral uh, que foi concluído, concluído, mas não se pronuncia sobre a vitória esmagadora uh, da oposição. No fundo, pois tem é. que se chamar a oposição um, tem que acontecer aqui alguma coisa ou isto pode-se arrastar quase tipo Venezuela com as devidas diferenças
2: eu acho que uh, tem tudo para se arrastar durante mais algum tempo. A verdade é que o presidente Xi também não tem uma... uma, uma não, tem, não, não é fácil, uh, parece-me agora, uma, uma decisão muito rápida. Por um lado, a Fran uh, França, peço desculpa, a China não quer uh, internacionalizar a questão e se o presidente Xi for mais firme uh, na sua oposição, ainda mais firme na sua oposição ao movimento, uh, a escalada de violência promete ser maior e, e se calhar a nível internacional e a nível internacional as repercussões de crítica também, também serão maiores até agora vemos que apesar de Hong Kong ter tentado de Hong Kong ter tentado de alguma forma internacional, internacionalizar a questão e vir buscar apoio à Europa e aos Estados Unidos não têm não conseguido de forma muito eficaz Uh, mas, por outro lado, o presidente vai ter que reagir porque teve as eleições uh, e já disse aliás, salvo erro no dia 14 de novembro num discurso, uh, que uh, o sistema uh, o sistema de um país, um país dois, dois sistemas, sistemas. Não, não não pode ser posto em causa ou, uh, e portanto uh, é difícil, eu acho que também o Presidente Xi também tem, está a pensar em Taiwan que se, 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 se os protestos em Hong Kong continuarem se, se a situação em, em Hong Kong entrar uh, em espiral Taiwan pode vir a tirar a tirar proventos dessa dessa situação e não parece que o Presidente Xi queira. e portanto eu acho que estamos numa, também num momento difícil, mas que Uh, em, e que o, as atitudes do presidente também não têm facil, ajudado a que, a que se procure uma resolução ou que se consiga alcançar uma, uma, uma resolução fácil e rápida para a questão.
1: Vamos virar o lado da mesa, Carmen Fonseca, e o lado do mundo. Um, há aqui um fenómeno de, muita gente considera que há aqui um fenómeno de imitação, uh, que tem a ver com a velocidade de propagação da, das, um, das manifestações. A mensagem passa muito rapidamente e há aqui um fenómeno de imitação. Diria que isto que está a acontecer na América Latina, até com o facto da a Colômbia estar agora praticamente a seguir todos os passos que os outros países têm seguido para esta vaga de contestação. Há aqui também um fenómeno de imitação, uh, que pode ser considerado até uh, global, não é?
0: Sim, eu não sei se podemos falar de imitação, ou seja, eu não sei se ou se, se não forem as condições internas uh, e a, a, a insatisfação que nós há pouco falávamos, uh, se essas condições internas e se essa insatisfação não existisse, uh, não era apenas por, uh, por os outros. Fazerem que nós íamos também fazer. Ou seja, eu, eu creio que existem... Aquilo que existe são razões fortes, internas e específicas a cada país que levam a que a população, a que os cidadãos venham para a rua e se manifestem. É verdade também que este tipo de manifestações e este tipo de protestos populares é característico da América Latina. A América Latina é uma região onde as pessoas uh, saem para a rua tradicionalmente digamos e assim, os chilenos uh, muito existe uh, esta, esta tradição de fazer uh, valer na rua este tipo de, uh, de reivindicação este, esta forma de, uh, de protestar uh, assim como também uh, é estes ciclos económicos que nós agora, e que eu há pouco apontava na, na América Latina portanto o início do século XXI com um grande crescimento económico a partir de 2013, 2014 o crescimento económico começa a diminuir, começa a estagnar. A questão é que o crescimento económico que se verificou no início do século XXI foi muito mais durador do que os ciclos económicos positivos que se verificaram em períodos anteriores. E, portanto, as expectativas que a classe média criou foram também muito maiores. E o receio de voltar, que esta que esta nova classe média tem de voltar, de regredir, digamos assim, de andar para trás, de sair desta, desta classe, é também grande e recorda aquilo que, que é a história da região, portanto, dos períodos ditatoriais, e isso tem sido também muito assinalado no Chile, e em que essa história, essa memória histórica, é também muito recente. Portanto, o Chile, a democracia chegou ao Chile na década década de 90. Uh, uh, o, o período do regime ditatorial está muito recente, portanto, uh, uh, os jovens que se manifestam com certeza terão pais e avós que lhes contam uh, como é que a situação uh, era
1: uh, e até uma... na
0: década de 90 e muitos deles, uh, enfim, poderão também ainda ter alguma memória disso. Uh, e, portanto Existe aqui, existem aqui condições e conjunturas e contextos internos específicos a, a, a cada país que uh, faz emergir uh, estes protestos. Uh, e, portanto, eu não sei se pode falar apenas uh, na imitação. Uh, eu acho que tem a ver com razões mais profundas à própria sociedade e que também não, tem, não são uh, pontuais. Ou seja, uh, se, se nós olharmos para a última década no Chile, ou se olharmos para aquilo que tem passado na Bolívia, uh, e, estes protestos que agora uh, emergem uh, encontram uma base uh, anterior. Uh, 2015-2016, no Chile uh, já tinha havido uh, indícios de corrupção, portanto, a população já vinha mostrando o seu descontentamento uh, uh, de alguma forma há algum tempo uh, e não recebia. Uh, e, e não recebia uh, da parte das instituições políticas das instituições políticas internas uh, o devido uh, retorno digamos assim, não via as suas uh, manifestações as suas inquietações de alguma forma respondidas uh, e portanto chega ao um momento em que digamos que explodem, as sociedades explodem, uh, pode haver uh, o tal contágio a tal, a, a tal limitação uh, mas eu acho que não é só isso, acho que Uh, mesmo a Colômbia, portanto uh, o processo de paz, o referente que, uh, que, Nada que agora, contrariou, é? aliás o próprio processo de paz portanto tudo isso deixa algumas sequelas uh, na sociedade uh, e depois também uh, uh, creio que também é, é importante ver este aspecto na, na América Latina que tem a ver com a própria democracia, ou seja por um lado o crescimento económico por um lado o crescimento de uma classe média numa sociedade democrática Facilita, ainda bem, permite que as pessoas reivindiquem de forma muito mais livre e de forma muito mais aberta. A
1: questão é que às vezes torna-se difícil perceber o que é que as pessoas estão a reivindicar, não é? Porque são, são protestos em escadinha. As pessoas uhum. começam num patamar uhum. e vão subindo, 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 subindo. Um, hoje, por exemplo, no Chile vai ser discutido um, uma descida de 50% no salário dos políticos. Quer dizer, passámos pela, pela questão da, da Constituição, não é? Uma revisão da Constituição, uh, que é essencial, parece essencial, pela posição das Forças Armadas a defender infraestruturas, um, e agora fala-se numa descida de 50% no, no salário dos políticos. Ou seja, isto parece, parece uma coisa taco a taco. A uh, manifestação exige, o poder tenta manter-se e responde. Mas isto não pode durar para sempre, não é? Exato. Quer dizer, eu acho que o Chile uh,
0: talvez também seja venha a ser modelo uh, neste tipo de uh, neste tipo de ou nos protestos, digamos assim, porque de facto uh, 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 o, o rastilho, digamos assim, aquilo que deu origem à, às manifestações uh, não é insignificante, portanto para quem não é chileno pode parecer uma coisa insignificante, aliás uh, a percentagem ou o valor uh, do preço do metro, uh, o, o aumento era uma coisa... Que parecia insignificante, mas lá está. Como uh, existe um background, existe uma insatisfação que vinha em crescendo, o, uh, 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 é? a, a, o mínimo rastilho, digamos assim, eclode uh, rapidamente, uh, nomeadamente, portanto, a, a população mais jovem, mais uh, aberta a este tipo de, uh, de manifestações e de, de impulsos por assim dizer e portanto aquilo que parece insignificante tem de facto depois um, 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 impacto, um impacto simbólico e, e também uh, o, o, presidente, uh, o presidente Pinheira veio depois uh, uh, voltou atrás na, nas medidas que, que tomou e mais do que isso uh, um, e isso é um marco histórico, é um momento histórico para, para o Chile, vai inclusivamente a uh, Reformar, reformar e escrever uma nova, uma nova Constituição. Porque aquilo que uh, os chilenos aproveitaram, digamos assim, com estas manifestações, foi para apontar algo que há muito Uh, uh, vinham uh, sentindo uh, e que é essa desigualdade uh, e, acima de tudo, a percepção dessa desigualdade. A perceção de que existem grupos políticos e grupos económicos que beneficiam muito mais com o crescimento e com a estabilidade económica do país do que a classe média que gradualmente se foi uh, consolidando. E no momento de fazer alguns ajustes, uh, no momento de, de, de fazer uh, algum, de tomar algumas medidas uh, com impacto económico, a primeira classe a sofrer uh, esses ajustes é precisamente a classe, a classe média. Uh, mas, portanto, eu acho que uh, no Chile uh, de facto esta uh, Uh, o rastilho, a origem uh, das manifestações parece algo uh, insignificante, uh, mas traz uh, a debate algo que uh, é uma marca da América Latina uh, que normalmente não era associada ao Chile, dado uh, o seu desempenho uh, económico, uh, e porque também ele se afastava um bocadinho daquilo que era a tendência uh, dos países uh, da América Latina. Mas a verdade é que, uh, em termos da desigualdade, uh, afinal uh, o Chile não conseguiu, uh, uh, não conseguiu uh, desenvolver a sua economia e simultaneamente contribuir para para a igualdade e o desenvolvimento social em partes iguais.
1: Um, uma das, das características que é apontada como comum a todos estes movimentos é o facto de serem uh, conduzidas, guiadas através de, de redes sociais e, portanto, não terem um, lideranças formais com as quais se possa negociar, com as quais se possa dialogar. Um, há aqui uma questão de índole uh, religiosa, ou melhor, ateia neste caso, que é uh, Países como o Irão, uh, o Líbano, sobretudo estes dois, uh, as manifestações uh, apelam uh, a um Estado mais laico, uh, quando são, são países uh, em cuja base está uma organização uh, religiosa. São estes os países que têm uh, potencial para transformar estas manifestações em revoluções, ou, ou, ou nem por isso, Isabel Alcario?
2: Eu acho que é muito difícil fazer esse tipo de afirmações. Não estamos em tempo de fazer <risos> Não Estamos nestas em tempo matérias. de fazer vaticínios, em primeiro lugar. E aquilo que dizia, de, de facto, de serem manifestações muito convocadas através das redes sociais e movimentos sem, grande, sem liderança estruturada e, e, e organizada que, que assuma que um, um líder de cada movimento também, no fundo, Facilita com que a base seja mais alargada, portanto, as pessoas, são, por um lado, é um movimento mais. Uh, 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 como é que eu ia dizer? Uh, mais. Uh, informal. Informal, uh, e por outro lado, também. Uh, uh, Fa, ou impede que determinados grupos uh, se, se tenham até agora se tenham apoderado uh, no fundo desse, desse, desse papel dessa liderança uh, contudo, por exemplo uh, se formos ver no Líbano uh, esta noite houve, já houve violência entre os manifestantes e, e os foram convocadas
1: manifestações tal como no Irão uh, contra, contra manifestações contra do lado do, 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 do e, portanto, poder
2: é... Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que uh, efetivamente vai haver um, um descontrole por parte do, do regime, um descontrole completo e que uh, possa haver uma revolução. E digo isto também a pensar naquilo que aconteceu uh, em 2011 e nos anos seguintes, porque a verdade é que nestes países tem havido sempre movimentos de protesto, não, não, foi, não, foi, não, não apareceram de repente em 2011 e desapareceram e agora voltaram, não é? Tem havido sempre. E, uh, como, como há bocado dizia, quatro presidentes saíram, uh, mas não houve quatro revoluções nem houve uh, quatro transições democráticas não é uh, a Tunísia aparentemente é o único país da região que está num caminho de, de transição democrática uh, e é sobrevivente exemplo, caso... da primavera árabe <risos> e se olharmos para para o caso do Egito por exemplo também inicialmente a, 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 as manifestações a revolta a, 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 era sem assim, uma liderança muito assumida mas rápido e a irmandade muçulmana apoiava, mas no fundo estava, estava, estava a ver para onde é que o caminho ia e rapidamente depois também tomou liderança e acabou por, por vencer as eleições e acabou presidente de e depois foi deposto uh, num contragolpe. É? Mas uh, tudo isto para dizer que, é, que quando estamos a falar destes países é muito difícil. Há tensões que, que, que agora parecem estar mitigadas porque as diferentes fações da sociedade se uniram novamente protestos, mas elas também lá estão e estão latentes e portanto um, creio que uh, com o prolongamento no tempo uh, destes movimentos, essas tensões também vão uh, emergindo uh, e portanto acredito que se torna mais difícil que, que, o, que
1: os regimes uh, percam uh, o, no fundo o, o, control. o controle um, eu voltava novamente à, à, à América Latina, até pela questão uh, religiosa. Por exemplo, a situação da Bolívia. É um bocadinho diferente porque saiu um, um presidente, não é? houve uma contestação internacional dos resultados, Evo Morales saiu, assumiu rapidamente o poder uh, Janine Añez. e há quem, fala, há quem diga que estamos prestes a ver a Bolívia muito rapidamente passar de um governo de esquerda radical, Uhum. segundo muitas leituras, para um governo de uh, ultra-direita uh, cristã, foi uh, um, a preside autoproclamada presidente, presidente interina do país, que entrou no Parlamento com a Bíblia uhum. uh, e a gritar alto e bom som, não é? Portanto, assim, uma imagem também um bocadinho uh, rara. Curiosa.
0: <risos> Eu... A Bolívia seguiu precisamente uh, entre as várias opções uh, uh, que tinha, digamos assim, uh, se sai de uma situação que poderia não ser a melhor para o país, entra noutra que uh, muito provavelmente também não trará uh, os, melhores, uh, os melhores resultados. Portanto, os extremos normalmente nunca são uh, a melhor opção em qualquer uh, sociedade e para qualquer uh, regime político. Uh, e, portanto, aquilo que uh, era bom que, que fosse feito rapidamente, era precisamente a marcação de eleições e rapidamente também para que a própria presidente que, que tomou o poder, portanto, sem, sem o respaldo institucional e social também
1: necessário... Mas a... também não, não foi propriamente contestada, até internacionalmente, há um deixa-ver
0: sim, uh, uh, embora ela tenha tomado posse perante, portanto, sem quórum uh, e, portanto, uh, quer Eves Moral tenha saído com golpe ou sem golpe, aquilo que se obteve de seguida não foi, uh, seguramente, uh, a opção mais constitucional, digamos assim. Portanto, se uh, Morales saiu... De com uma ruptura constitucional pese embora estivesse também no poder a sua permanência no poder fosse também contestada e era evidente que era porque o a prolongamento ou a existência de um quarto mandato era contestado, assim como depois os resultados das próprias eleições eram também contestados portanto, a Eve Morales Uh, não teria também uh, condições para continuar no poder, mas a forma como uh em primeiro a forma como como ele é recomendado a abandonar o poder e a forma como a presidente a oposição digamos assim assume o poder também é bastante contestável e portanto eu acho que que a Bolívia pode um dos caminhos digamos assim que que a Bolívia pode pode tomar é bastante é um caminho bastante radical e e, e, e se já estava a afastar-se um bocadinho da democracia, afastar-se afastar ainda
1: mais. E a questão da, das igrejas evangélicas? Que há quem, quem tenha também essa tese. Será um bocadinho, se calhar, mais no campo das teorias da conspiração eu, que do Brasil, se... uh, que as igrejas evangélicas também estarão de alguma forma associadas a Mas eu acho, eu uh, acho esta, que na Bolívia a poder.
0: questão uh, racial e étnica é muito mais forte do que propriamente uh, a questão... Uh, a questão religiosa apesar da, sua, apesar da sua importância Porque o facto de, de Evo Morales ser uh, O primeiro presidente uh, indígena E uh, se teve Um impacto muito forte na mobilidade uh, uh, Social Portanto A uh, e a Bolívia beneficiou também daquilo que falávamos no início de todo o crescimento económico do, do, início, do, século, do início do século XXI uh, e a partir de, de 2013 e 2014 uh, esse crescimento económico também foi uh, diminuindo e portanto quando falamos da Bolívia falamos do país mais pobre daquele que é o país mais pobre da, da América do Sul e quando faz, falamos do Chile falamos daquele que é considerado uh, o exemplo e o um modelo econômico da América do Sul. Uh, e, portanto, obviamente que as origens e as razões uh, uh, das manifestações uh, e das crises que, que existem uh, são também diferentes. Uh, e, por isso, também uh, é que uh, eu assinalava que aquilo que, que, uh, que sobressai na, na Bolívia é, acima de tudo, uh, uma crise política uh, em que uh, essa dimensão uh, social tem tem também uh, uh, tem também esta crise política tem uma tem um impacto nessa dimensão uh, social precisamente pelo fosso que existe uh, entre não apenas entre as várias classes sociais mas entre as várias etnias entre as várias raças uh, uh, e, e quando a, a, a nova presidente uh, toma posse uh, algo que também vai uh, apontar uh, é precisamente uh, isso, portanto, o facto de ter uh, saído o uh, uh, um indígena e de ser um, um branco a tomar novamente o poder.
1: Para concluir, e muito rapidamente, uh, corremos o risco de uh, estes movimentos, este tipo de contestação, não só uh, continuar como se propagar e, e de se banalizar de alguma forma, por exemplo, na América Latina? E não peço que seja Sim, rápida. não
0: sei se podemos falar em banalização, porque as reivindicações são muito fortes uh, e exigem, a população exige algo a que tem direito. A democracia dá uh, direitos aos cidadãos e, portanto, quando eles veem esses direitos uh, negados, têm, uh, podem uh, reivindicá-los.
1: Isabel Alcario disse que, que em Hong Kong a China vai ter que fazer alguma coisa e uh, nos restantes países uh, do Médio Oriente, isto pode estar para durar até nos cansarmos.
2: Eventualmente. Eu acho que também... Eh, perguntava -se, se banalizavam. Eu acho que não se banalizam, eh, simplesmente tornam-se menos eficazes. E, portanto, eu, quanto mais tempo estes protestos durarem, também menor será, parece-me, a sua eficácia. E, e, e até o próprio regime, os próprios regimes poderão ter interesse, de alguma forma, em progressivamente esvaziando os protestos, eh, e vão dando respostas, aliás, foi uma, uma, uma fórmula que já foi aplicada e que, de alguma forma, foi bem sucedida, vão dando algumas respostas uh, e... Uh, Uh, garantindo que alguma parte da população também se cansa, apesar de haver sinais também em sentido contrário, se pensarmos na Angela, por exemplo. Portanto, é uma, é uma pergunta um pouco difícil, mas acho que, uh, ou, ou parece-me que ainda, que, ainda, que, ainda uh, que ainda poderá durar algum tempo esta, esta onda, uh, digamos assim, de protestos no, no Médio Oriente e no mundo. Uh, na Europa também, porque já temos na Geórgia protestos desta semana.
1: Resta-me agradecer a Isabel Alcario e Carmen Fonseca, são ambas investigadoras do IPRI e o IPRI faz parceria com a TSF, o Instituto Português de Relações Internacionais. Para a semana voltamos a abrir o Mapa Mundo.
2: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.